0: Ja, vilken dag! Alltså... Vi, vi är ju faktiskt. Det här är ju så ovanligt. Men vi är ju på samma ställe. När vi spelar in det här avsnittet. Vi är på Ellery Beach tillsammans.
1: Ja, men jag vet. Och eh, det är alltid lite speciellt. När vi delar säng.
0: Ja. Mycket kan hända. Kvällen är ju inte slut. Den har ju bara börjat.
1: Men Och har du reflekterat över. Jag reflekterar alltid när jag är på Ellery. Att det är alltså det är ju lite så här erotisk stämning här, har du tänker på det? Ja, ja.
0: Visst att jag tänkte på det när vi vanade nere Polen och det. det är bara förälskade par som är här, och så vi Ja, ja korrekt ja. <laughs> Det är bara förälskade par, nej men det är ju lite det är ju för sådana människor kanske, det, det är inte jättemånga andra som spelar in en podd tror jag här,
1: nej men det är mycket konferens och så
0: det tror jag också, men inte söndag. För nu upplevde jag att det endast var par.
1: Ja, men ja, men absolut. Ja, och för... Jag tror
0: absolut att det är konferensen, men det kanske är mer mitt i veckan. Mm. Nej, men vi pratade ju om det. Vi avslutade ju förra avsnittet med det här med liksom att det var viktigt att kunna prioritera. Och varken du och jag har ju varit bra på att prioritera oss själva och våran podd, upplever jag. Men här är ju faktiskt ett bra bevis på att vi, vi tar den här tiden, vi, vi avsätter tiden för att eh, planera framtid och hur podden ska utvecklas och hur den ska bli ännu bättre till eh, att faktiskt spela in ett par avsnitt på, på stående fot här.
1: Och, och då lite så här, apropå, vi ligger också ner just nu. Ja, det det, det kan ju höras, så att jag tänker att jag nämner det. Men, men jag tänker på området prioritera och du sa att man kanske inte har varit så bra på att prioritera sig själv. Um, alltså jag har ju jag, jag har så mycket uppslag på det så jag vet inte var jag ska börja. Jag tror att liksom min första roman skulle landa i 600 sidor ungefär på uppslag att jag inte har klarat av att prioritera mig själv i mitt liv. Vad tänker du på när du...
0: Nej men jag tänker ju, ja precis, jag har ju inte så många böcker att skriva om det tänker jag. Men jag skulle bara vilja backa bandet här nu, prioritering och lust och allting. Då, då kommer jag osökt in på liksom, din nya lust här i livet, det som du avslöjade för mig. Du har ju börjat med någonting som, som eh, du faktiskt har blivit beroende av. Kan du inte berätta? <laughs> nu tänker du på mina ja. ja,
1: Det är faktiskt underbart. Eller liksom, om jag får säga det själv. Så, så är det ju, alltså det är lite av en passion i mitt liv nu tiden. Och, och jag tycker att det är så härligt att jag kan så här hänge mig till det. Jag, jag tänker lite att lusten måste få börja i det lilla- och att, att jag så här, jag, jag, jag utvidgar allt, det. allt, för... allt eftersom, men, men det här är ändå ett avancerat steg. Alltså att, att tillåta sig att så här, göra sig aktivt beroende av något som kanske skulle kännas lite tveksamt.
0: Ja för tveksamheten, jag tänker då då, min fråga till dig är ju då, hur kan man som 45-åring eller 47, jag vet inte riktigt vad det är, men om man inte är beroende av det innan, hur kan man börja med någonting när man är 47? Som man då blir beroende av, som kallas portionsnus.
1: Ja, alltså det enklaste svaret på det är ju livskris. Det finns inga omskrivningar för det, Maria. Maria. Alltså så här, när, man, när man har uttömt... Man har liksom uttömt sina... Alla sina resurser till att liksom hitta <gör> lösningar på Så, så okay. blir man ju mer och mer desperat med året.
0: Så att börja nu när man är 47, det är lika med livskris. Det är därför du gör det. För att du har en kris och behöver hitta något substitut i något annat.
1: Ja, jag helt rätt? Men också så här: aktivt faktiskt. Ett aktivt val av att inte välja mer så här, dysfunktionella så här, flyktvägar. Alltså som skulle kunna vara... Ja, du kan säkert komma på ett gäng själv. Men, eller kan du inte det? Jo, oh, kanske. Ja, men Jag tänker att det finns massa möjliga flyktvägar som någonstans riskerar att försätta mig i ännu mer kris. Mm. Ehm, det där och, blir
0: ett form av substitut för någonting då, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det är ju ett substitut för någonting. Alltså verkligen. Och och att det fyller en funktion på det sättet att det innebär inga risker. Och det är underbart. Men då
0: tänker jag, hur och det här är ingen liksom det är inget nervärderande eller liksom anklagande. Jag är bara sjukt nyfiken på hur man då när man är 47 år eller 45 eller vad man nu är. Kommer till en livskris då att man inte har det bra och från det steget till att jag ska gå till pressbyrån och köpa mig en snusdosa.
1: Men någonstans så har, ju, någonstans så har ju ett behov byggts upp. Alltså så här, när jag var 30 så provade jag det när jag och Ingmar separerade. Min psykologkonsult. <går> När vi separerade för så 20 år sedan. Nej, det är det inte riktigt. Men, men då snusade han. <går> och jag minns verkligen. Han jobbar så här. Han, jag bara så här <går> du vet lever i samma boende. Och man bara måste ha en tillflyktsort. <går> så jag var så Inga får en snus. Och så, så tog jag en. Mm. Och, och jag bara kände så här. Hela, hela kroppen slappnade av. Och jag bara så här. För fan vad skönt. Mm. Och, och då någonstans... är det inte
0: svårt 20 år senare när man befinner sig i den situationen att bara för att komma ner och för att slappna av, då är det steget inte så långt det är det du säger
1: men, ja precis mm. och sen har inte jag hållit på med det men, men jag hade också en period där jag provade lite grann innan och så har jag blivit lite mindre dömande med åren Nu numera så är jag ju extremt icke dömande.
0: Men du, dina barn, använder de eh, snus? Nej. Nej. Men din... <laughs> ja, precis. Jag har ju ett barn som gör det. Ja, nej, men det är liksom... Eh, jag lägger ingen värdering och jag lägger ingenting. Utan jag, ba, jag är mer så här... Förvånad... Men nu förklarar ju du det lite såhär, när jag var 30 så tog det så, så att det ligger ju någonstans där i bakhuvudet då, att jag hittar ett sätt att slappna av och det är att ta en snus då, eller?
1: Ja, nej men, absolut och, och egentligen då, precis och en såhär ren så här lustförstärkare utan att det kommer med några konsekvenser. Egentligen så handlar det ju bara om att så här, hur kan jag få, hur kan jag trigga mitt belöningssystem utan att det får onödiga konsekvenser? Alltså till exempel gå ut och festa fem dagar i veckan, det är inte ett alternativ i mitt liv med, med fyra barn och alltså sådär, utan utan... Jag är ganska förpassad till att liksom jobba på det sättet jag gör. Och så här lever, leverera upp alla möjliga förväntningar. Allt från föräldrar och allt och så här. Men, men ja, sen lustförstärkare.
0: Mm. Ja, men härligt ämne, ändå tycker jag. Och, och det blev ju så tydligt nu när vi faktiskt såg så du stoppar in en, en snus. Jag har liksom aldrig sett det, så det var därför jag reagerade.
1: En väldigt oskuldsfull vit. Liten.
0: verkligen verkligen.
1: men, men på ämnet eh, vi frångår lite det här med prioriteringar mm. eh, det kan jag hänga ihop i för sig men, men på ämnet eh, lust så eh, avslöjade jag för dig att jag i min egen terapi och så här, jag jobbar ganska hårt med det här med liksom, hur förstärka sin egen lust. Alltså i många situationer där man kanske automatiskt eh, har ett mer <laughs> dysfunktionellt så här, förhållningssätt som inte liksom driver lust och glädje liksom, utan driver någonting annat. Ehm. Alltså Maria, då blir jag lite nyfiken. Så här, om du bara får sätta ord på en lustförsäkare för för tillfället, vad är det?
0: För tillfället, ja och det är ju ytligt, men det får man väl vara då, för jag är ju ganska ytlig då. Men jag har ju precis då införskaffat ett spabad. Det kallar jag lustförstärkelse. Nu har vi inte ännu hunnit fylla det med vatten och med tanke på elpriser så vet jag inte ens om det kommer vara igång. Men vi, vi tänker ändå att det kommer vara igång. Men det, det är ett sätt att, det, det är ett lustfyllt sätt att belöna sig själv.
1: Men gud, och vad är det du ser framför dig? Vad är scenariet som du vill uppnå?
0: Scenariot är att någonstans så har vi pratat om det här i så många år att det här skulle vara så himla härligt och sen så belönar jag mig själv genom bra jobb och då belönar jag mig med det här. Och det är extremt lustfyllt att man har nått. Jag är ju mycket för så här att sätta mål. Att ja, men om, om man når dit, ja, men då gör man det här. Om man når, så har vi på jobbet också. Vi sätter upp jätte, så. Här, ja, men Når vi det här målet, då kommer vi åka till Mallorca. Har vi ett mål. Eh, jag gillar ju det där. Att sätta upp mål och sen få en belöning. Så att det här är ju någon form av belöning för hårt arbete. Och då tycker jag att det är härligt att... Hela familjen kan njuta av den belöningen för att det är någonstans eh, de som får ta stryk att jag jobbar mycket. Ta stryk det gör de ju inte. Men, men, så så att jag tycker att det är härligt med en, en belöning som gynnar hela familjen för att det, det påverkar ju dem att jag jobbar mycket.
1: Ja och, och lite på ämnet man har en tendens till att åtsidosälla sig själv.
0: Ja, precis. Så att, ja, nej, men det skulle jag säga. Och jag, som jag sa, liksom, jag tycker om att sätta upp mål, både individuella mål och i grupp och privata mål och arbetsmål. Och sen så måste man ju belöna sig själv för det.
1: Men alltså, du säger så här: familjen, men så här: det du ser framför dig, får få åka vara med.
0: Tåkan. Ska absolut sätta på sig badbyxorna och hoppa i.
1: Är han lika laddad?
0: Han är superladdad. Han håller på att bygga och förbereda och fixar. och Det ska byggas ännu mer altan. Och det ska... Nej, han är supernöjd med det här målet. Han är jättenöjd.
1: Ja, nu håller jag på att se något roligt. Där om jag bara såg fram för mig. Liksom han som får ta hand om det här praktiska. Jag är ändå varit. Jag är ändå varit pool. Jag drev ju. Babysim och simskola. Och då hade jag 18 ställen. Eh, man kan säga att det var en hel del fix med poler.
0: <laughs> med tanke på elpriser och det som är nu. Så är du väl jätteglad att du inte har 18 anläggningar igång. För de tänker jag mycket på i dessa eltider. Alltså, vi kan ju bara säga nu när vi är på... Eller i beach. Det är x antal poler som ska vara uppvärmda. Det är rum som ska uppvärmda. Det är vilosängar med värmemadrasser. Det är bastuar och det är... Alltså, eller?
1: Ja, alltså verkligen. Och nu är det inte elpriserna det jag tänker på. Framförallt med att jag är tacksam att jag inte driver den där skiten. Mm. <laughs> men, men, men ändå. Korrekt. Ja, det är jag glad för.
0: Jag tänkte på elpriserna den första jag gjorde. Nej men det, det är sant. Nej det finns väl många fördelar med att inte driva det där.
1: Men, men Maria sen tycker jag att vi hade en rolig diskussion. Där jag kände liksom att jag inte hade gått in i det tankesättet kring så där hur länge man ska jobba. Och hur man ska leva sitt liv sen. Mm. Det, det är ju ett ämne faktiskt som jag. Det måste jag ärligt säga att det är ett ämne som jag inte alls håller på med.
0: Nej och jag vet inte om det beror på att du är mycket yngre än mig. Men det är något som, och jag sa till dig, det, det där är något som eh, kommer upp ibland på middagar och nu när man träffar vänner. Och jag har ju en man som är äldre än mig själv. Eh, nah, men man pratar mycket kring så här, ja hur länge ska man jobba? Och när ska man sluta jobba? Eh, och framförallt, vad ska man göra då? Nej, men det där funderar jag på. Jag älskar ju att jobba. Så att jag har ju så extremt svårt att, att se att man skulle sluta jobba för att man når en viss ålder. Eh, men jag ser ju inte att man ska jobba så här mycket hur länge som helst.
1: Nej, men också att du så här börjar fundera på det och vad som kommer efter och så där. D där jag faktiskt känner också så här... Men... Ja, på frågan så svarade jag att men jag tror nog att jag kommer jobba fyra timmar om dagen. Länge. Mm. Eller vi, vi pratar i alla fall så här typ förmodligen 20-25 år till för min del i alla fall.
0: Nej men jag tänker också så att jag skulle jättegärna vilja fortsätta jobba länge. Och jag, jag tror att jag är den typen av person som behöver känna mig behövd. Eh, och jag ser ju framför mig att man förhoppningsvis har en massa barnbarn som man får hjälpa till att passa men det fyller ju inte en 40 timmars vecka tänker jag man måste ju ha lite annat eh, så så att det är då jag tänker på det här konsultandet att oavsett vad man, jag känner ju inte att man behöver jobba 40 timmar i veckan och mer där till. utan man ska ju snarare jobba lite mindre men eh, nu nu för tiden när man är på tjejmiddagar. När jag är på tjejmiddagar. Då, då kommer den här frågan upp lite grann. Att, men hur tänker ni framåt? Och hur länge ska man jobba? och Jag vill byta jobb men det är inte så lätt när man är över 50. Och hur många gånger kan man byta jobb innan man ska checka ut? Och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att det är jätteintressanta diskussioner.
1: Ja men och, och då nämnde jag det att eh, jag har ju en del... Framförallt vd som är ja men, ja men, över 50 kanske och har jobbat kanske ja men, extremt mycket. Och att man upplever att, att man leker på jobbet. Alltså så här, jobbet är ju lekplatsen liksom. Det är, så här, det är helt och fullt förknippat med lust. Och att liksom ta bort det där är förknippat med bara rastlöshet och ångest. Mm. Och att, eh, att våra samtal handlar ganska mycket om att liksom, under en period kunna eh, man kunna göra den övergången till att kunna känna lust inför annat. För att det heller inte ska bli, för att det är ett medvetet val att man inte känner att man vill helt plötsligt vara ointressant. liksom. Och inte ha någonting att bidra med. För att, det är att man är inte helt, helt enkelt rätt person på rätt plats vid en viss tidpunkt. Mm. Utan så här, och, och då vill man känna själv att man kan välja det. Mm. Att så här, nu är jag inte det längre. Och då vill man ha ett alternativ. Alltså, så, och det är faktiskt. Jag menar. Diagnostiskt så handlar det ju om kriterier för arbetsnarkomani. Mm. Alltså sådär. Men det handlar faktiskt om en så här avvändning för många mm.
0: ja och vi kom jag var på en middag här då, då kom vi in på att ja, man hör så många som jobbar i så så dagen där de ska gå i pension när de är 65 då faller de av pin för att de har stressat sig in i pensionen så allt det här härliga man har sett framför sig det, det finns inte kvar jag behöver, personligen, jag behöver sysselsättning. Jag kommer inte kunna bara stämpla ut från ett jobb och sen eh, vattna hemma. blommor typ. Nej, och påta i buskar. För det gillar jag inte så mycket överhuvudtaget. Men jag förstår inte riktigt hur jag ska man kan ju inte promenera 40 timmar i veckan. Alltså man, vad ska man, vad ska man göra? Jag har liksom att det finns stämmer för avvändning. För ja, bra. bra. Nej men jag tänker såhär, härligt att trappa ner kanske. Min pappa gjorde faktiskt en väldigt intressant grej. Jag har att det var så att när han fyllde 60. Då gick han i halvtidspension. Och jobbade varannan vecka. Så han jobbade halvtid de sista åren. Och valde att istället för att jobba fyra timmar om dagen. Så valde han att jobba varannan vecka. För då. Blev det ju så att man var ledig två veckor i taget. Och då kunde man ju faktiskt titta på saker. Man kunde vara ute som han då. Som tyckte om, tyckte om att segla. Och, och sådär. Jag tycker att det där är en intressant... Eh...
1: Verkligen. Det tycker jag också. Och man hinner också komma in i eh, en vardag. Mm. För, för det är ju lite samma sak med. Äh, det här när vi har pratat om. Personer som vi känner med separation. Och som går från den förändringen att. Leva med barn hela tiden. Till att ha varannan vecka till exempel. Mm. Eh, att liksom hitta en ny vardag i det.
0: Och att det... faktiskt kunna njuta av de dag veckorna då man inte har barn. Alltså det... det är väl det. Att man behöver finna lust och glädje. Och en förmån om man nu ska kalla det I det. Eh,
1: alltså verkligen. Och det... ja, Men på tal om det så... Det är ju många som man pratar med som just går igenom det där. Och att det till och med början är en omställning och så. Men att så här, när man blir fri från skuld och kunna njuta av det. Så finns det också ganska mycket fördelar. Jag, jag tänker en hel del faktiskt på det där, Maria som du inledde med. att Det här med att så, ha satt sig själv åt sidan mycket. Mm. Och inte kunna prioritera sig själv. Eh, bara den omställningen i att det finns ett fokus på sig själv och att så här vad gör jag med de timmarna där jag inte behöver alltså den är det är ingen mm. enkel fråga Nej, apropå pension och eh, när man inte har massa måsten och mm. så där när det ska kanske vara mer drivet av lust då så att jag känner att jag har en hel del jobb att göra i det här att vara driven av lust
0: mm. Nej men jag håller med, jag håller med. Det är superintressant att, att prata om. Jag tror ju kanske inte att vi löser allting här och nu.
1: Vi försöker ju varje gång att koppla det vi pratar om till att genomgå förändring. Mm. Alltså att, människor, att man går igenom förändring. Eh, och då tänker jag att jag kan tipsa lite
0: jättebra
1: kring det här med att förstärka lust och att göra den där kopplingen som krävs i hjärnan mellan någonting som man kanske naturligt håller på med och sen så behöver man till exempel förstärka lust då i livet och tolka saker lite mer lustfyllt istället för krävande till exempel det är ju någonting som jag delar med mycket Mm. att göra en ny koppling där. Och nu vet jag att du blir lite trött- när jag liksom börjar prata hjärnan. Och men, men, men tipset i det här- det är faktiskt att- så här, eh, om man till exempel- har rätt mycket självkritik- eller rätt mycket kravfyllda tankar- eh, att man börjar så här- när man identifierar vilka kravfyllda tankar man har- och eh, när man har dem så försöker man liksom ha ett metaperspektiv på sig själv. Så här, nu har vi den där krävande Andrea framme mm. som, som eh, liksom säger: Jag måste, jag behöver göra så här för att vara en bra person etc. Och sen så när man då har ett metaperspektiv på sig själv, då kan man nämligen få ett utrymme till att börja tänka lite alternativa tankar som skulle kunna vara så här. Men Andrea, vad finns det liksom för lustfyllt i den här situationen och plocka fram- som du kanske inte instinktivt tänker? Och då kommer jag på tre, fyra saker som är lustfyllda. Och då låter jag mig styras mer åt det hållet. Bara genom att jag så här bekräftar det och validerar det. Och, så här. Och, och jag tycker att det är fascinerande att det faktiskt funkar-
0: mm. Nej men intressant, jag tänker så här, mitt tips då, nu, nu fladdrar vi ju lite här men, men jag tänker så här, fundera på hur du vill leva ditt liv och sen behöver inte det vara liksom slutet av din arbetskarriär men om du är som mig, alltså om du nu börjar fundera på hur mycket man har kvar i yrkeslivet och hur många år till man ska jobba och hur många mera utmanande man, arbetsroller man klarar av att ha. Så tycker jag att man ska sätta sig och fundera på hur man vill leva sitt liv de sista yrkesåren. Vad man vill i sitt yrkesliv innan man går i pension.
1: Och jag tänker att Simon, vår producent. Han är vi tacksam för. Ja, vi
0: tacksam. Han
1: kämpar på kan man säga.
0: Han kämpar på. <laughs>
1: som, som vi alla gör. Liksom. Eh, ska vi säga så Maria?
0: Ja, vi säger så. Vi återkommer med nya eh, spännande avsnitt. Och fortsätt att mejla oss eh, gärna med lite frågeställningar. För att det gör att vi får... Eh, Få lite idéer
1: ja. Du kanske inte ska dricka med vin Kram på er Och tack för idag
0: Tack för idag Bra. Hej hej, hej.